0: Hagamos. Bueno, buen
1: día o buenas tardes o buenas noches, según aplique y según se vea esto. Capítulo eh, cero. Bueno, estamos con Dan. Dan es el alumno más antiguo de, de, la, de la sede de la escuela, y el SIFU, ahí Fede, ahora licenciado hace poco. Sí. Bueno, tenemos una, como una, una consigna, o una, una pregunta disparadora. Eh, la pregunta que habíamos pautado, puesto de guía, era por qué habíamos elegido el Wing Chun o este sistema marcial en vez de otro, ¿no? Así que, bueno, por ahí sería la, la primera cuestión.
2: Sí. Yo, yo puedo, si quieren, entrar a, a divagar. O sea, podemos empezar desde ahí, divagando. Eh, <risa> yo, yo creo que es medio... No, no, no suele haber una, una razón explícita. Eh, yo, yo creo que tiene que ver un poco también con la suerte, ¿no? Eh, de la, digamos, por la experiencia de vida de cada uno, de la suerte que tiene con, de, tener, con digamos, entrar en contacto o o en algún momento particular de su vida, llegar a ver algo particular de algún arte marcial, ¿no? En este caso, bueno, los tres nos tocó el Wichun, pero, pero te digo, tranquilamente podría haber sido otro. Más allá de que, en este caso, eh, los tres hayamos hecho otras artes marciales, eh, y que quizás no nos convencieron, o, 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 o en ese momento, de ¿no? nuestras vidas, cuando éramos más chicos, ¿no? Eh, por alguna razón, ¿no?, por quizás cuestiones más personales, o cuestiones más de... Eh, el contexto en el cual estás viviendo, no te convencieron. Pero eso no quiere decir que, si quizás conocías esas artes marciales en otro momento, eh, no te iban a gustar, no, no te iban a agradar. Eh, a veces uno adquiriendo perspectiva aprende a valorar algo que antes no, no aprendía a no valorar o no valoraba del todo. Eh, así, así que dentro de divagar un poco por ese lado, ¿no? Con que eh, eh, tiene que ver un poco con la suerte, digamos, la suerte en el sentido de que no lo puedes determinar, ¿no? Eh, o no sea, que después uno vaya tomando decisiones basadas en la experiencia, eh, a veces alguien arranca algo y no te gusta y no lo seguís, pero no quiere decir que si no lo seguías eh, te iba a seguir no gustando,
1: sino que quizás capeabas de opinión, ¿no? Era lo que estabas viviendo en ese momento, no,
2: Sí, no, no, no. Sí, y las personas que conocías, ¿no? O sea, a mí me pasó particularmente, y acá donde meto el, la, un poco sí. mi respuesta, eh, a mí me pasó que yo, yo había hecho karate taekwondo de, de más chico Y no me había convencido del todo, particularmente no me gustaba esa, esa actitud un poco más como rígida ¿no? Porque bueno, yo tenía 8 o 10 años y como digamos, suele pasar con, cuando uno es más eh, chico en general eh, No le gusta que le den tantas órdenes, ¿no? O, no órdenes como algo que uno tiene que acatar, sino más como algo más estricto, y bueno, medio que por ese lado no me habían convencido, pero siempre me habían encantado las artes marciales, ¿no?, de chico, al menos obviamente desde lo, desde lo visual, ¿no?, en el sentido más desde las películas y demás, que sabemos que, hoy en día sabemos que es estamos sesgados un poco con eso, y que en general el público también está sesgado, tiene una perspectiva o una visión medio eh, no tan realista, del asunto. Pero bueno, muchas veces suele ser, como me pasó a mí, ese punto de entrada. Eh, y bueno, a mí me ha pasado que, eh, no, no, cuando tenía alrededor de 15 años, un amigo conocido, mucho mayor que yo, eh, también bastante interesado por las artes mercedes en general, me, me comentó, sí, yo estoy haciendo wushu eh, y cuando me comentó, yo no, no conocía eh, el arte, me acuerdo que busqué un, un par de videos, encontré un video haciendo dos personas haciendo chisado y yo me quedé como ¿qué están haciendo? No, pero pero me llamó la atención, no, o sea me llamó la atención que era algo totalmente distinto, no, es, al menos eso que había, había visto, totalmente distinto a, a, a lo que se suele ver, no, quizás a un combate más de, deportivo, no. Entonces, bueno, de ahí me interesó un poco y, y de ahí medio que eh, fui a probar, ¿no? con, con, con mi maestro. Eh, que, bueno, nada, eh, no sé qué fue particularmente, pero esa primera clase que tuve me, me enamoró, ¿no? Eh, más allá de que veo memoria y no, no. No son cosas muy copadas que las que haya visto en ese, esa clase, pero sí sentí que me dio ciertas herramientas o que estaba aprendiendo algo. Eh, y me fui motivado, obviamente, porque uno, porque los compañeros me, hacían, me ayudaban ¿no? a que las cosas te vayan saliendo. ¿no? Entonces, eso, eh, eso está bueno y eso refuerza también un poco la seguridad, ¿no? eso, que te, eso que te llama. También es intriga de ver alumnos avanzados, o sea, estás en algo súper básico, pues estás arrancando, ves a tu derecha hay gente entrenando cosas que no entendés. Entonces, ese interés, ¿no? esa curiosidad, te despierta también ¿no? un poco la imaginación. Eh, pero bueno, eh, así es como yo entré, ¿no? un poco. Eh.
0: A mí me gusta que cada, cada, cualquier pregunta que se te haga, cualquier pregunta que se te haga sobre la índole que sea, siempre tenés un preámbulo en el que decís, es relativo y ninguna respuesta es correcta, y después empezás a responder la pregunta.
2: Bueno, eh, tiene que ver un poco con mi percepción, ¿no? De que no existen... Siempre va a estar como determinado por el contexto.
0: Sin duda. Y aún así, después pones... Una frase completamente contradictoria donde decís... Bueno, cuando uno, no, cuando uno es chico... No le gusta que le den órdenes. Y entonces generalizás a que eso es para todo el mundo...
2: Quizás, sí, no bueno, lo pensás,
0: que... quizás no lo pensás, pero lo pusiste en palabras de esa manera. Y, sí, 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 sí.
2: Y quizás eso para Contradice
0: lo para... que acabas de decir, el preámbulo sí, sí, sí. que acabas de poner.
1: Sí, sí, sí. Ya, había todo? Te, ya te había dicho antes que ¿Cómo? Ya te hablo antes que todo ha hoy. Así que... A sí, eso es? también.
2: Sí. sí, 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 pero bueno, igual es cierto que es una especie de tendencia, ¿no? Porque más allá de que todo sea es relativo, después hay una cuestión, si quieres más eh, estadística o social o cultural, ¿no? Por ejemplo, esto de que, o sea, y, y, esto de, de que, por ejemplo, las personas cuando nos suelen venir a preguntar sobre artes marciales, y no lo digo solo por, digamos, por mi experiencia como maestro, sino eh, en general también porque escucho a colegas y también... Eh, a otros profesores y profesoras de otras artes marciales, eh, las personas vienen ilusionadas viendo la televisión, ¿no? O sea, tienen su percepción de, del arte marcial es lo que ven en la televisión y que en general está muy alejado, ¿no? O sea, por una cuestión, eh, quizás porque es una película o, o quizás porque es más deportivo, ¿no? O quizás porque el arte marcial en realidad es también eh, su objetivo no es meramente el de combatir, ¿no? Justamente es, es un conjunto de, de ideas, ¿no? Que después va a variar, obviamente, dependiendo de la Pero bueno, yendo al punto que al que iba, era que es, uno puede decir, es cierto, es, es subjetivo, ¿no? La perspectiva que vas a tener, pero también es cierto que en general suele pasar esto de que por los medios, ¿no? eh, Las personas vienen como con una idea muy precisa en la cabeza, ¿no? o, o al menos una idea lindante a esa ese conjunto de, de ideas que vemos en las televisiones, ¿no? En las películas y demás. Eh, así que bueno, por eso digo, eh, es cierto, digamos, eh, quizás ahí debería haber afirmado un poco que, que era subjetivo, pero es cierto que suele pasar eso, ¿no? Igual acá tenemos al, al profe Jorge, que, que, que tiene grupo de chicos, así que, chicos y chicas, así que nos puede también dar un poco su opinión al respecto.
0: Eh.
2: Sí, sí, es cierto.
1: Vienen eh, con una idea.. Más los chicos, sí, pero con una idea precisa, vienen. Vos dijiste bastante acercada, pero a veces es casi precisa, porque dicen, no, vamos a hacer esto y esto y este brazo, ¿no era que servía para esto y para lo otro? O sea, me parece que ya, es, muy, es muy lineal, pero creo que a, a más, eh, hoy en día hay más información. A ese grupo. Hay más videos, hay más cosas para ver. Yo me acuerdo cuando era joven... Y hay más desinformación, ¿no? ¿eh? Ojo. ¿Cómo? Hay más
2: desinformación también. Sí, obvio, trae esa desventaja.
0: Uno va, Pero como viene esto...
1: Entonces vienen, Incluso, muy cargado, más cargado. acordándome de mí cuando era chico y, y buscaba los DHS, los VHS, lo alquilar los de Jet Lee, los de las películas. Y ahí tenías una idea, pero no, no tan amplia. Las películas chinas de los 70, 80 y 90. Pero hoy en día como que vienen re, con una idea re precisa, por lo que decías, ¿no? Y los chicos sí. te dicen, yo vi que esta mano hace así y, y se cubre de tal puño. O oh, esta mano esquiva tal patada. Sí, es cierto que hay más contenido, ¿no?
2: O sea, internet, que eh, bueno, y YouTube en general. Eh, eh, básicamente todo el mundo usa YouTube. Eh, no sé, no quiero generalizar, pero quizás a los 4 o 5 años eh, ya te están mostrando cómo usar YouTube, ¿no? Eh, o al menos he visto eh, niñas y niñas de 4 o 5 años que <ríe> usan la tablet con YouTube <ríe> mejor que yo. Eh, pero, digo, hoy en día hay mucho más contenido en general. Y como decía, eso puede ser bueno como malo, porque cuando uno absorbe contenido, ¿no? Absorbe como en el sentido de que adquiere contenido de alguna en algún lado sin tener demasiado criterio, el criterio que va formando eh, se va a basar en ese contenido, ¿no? Entonces, ahí es donde surge lo que vos me lo, lo estás planteando ahora, ¿no? Esto de que, eh, pero me está preguntando si la mano va acá o no va acá, pero es probable que ese criterio en el cual te lo está preguntando se formó viendo algunos videos particulares, ¿no? eh, Por eso es que es medio peligroso, pero al mismo tiempo para mí es buenísimo porque como vos decías, capaz vos no tenías contenido, ¿no? O sea, mi maestro me contaba que eh, antes no existía contenido de, de Winchuno en Argentina y no, 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 no había eh, forma de adquirir muchos detalles, eh, a menos que vos viajes a Estados Unidos o a, o a Brasil, ¿no? Eh, entonces, cuando empieza a haber más contenido, más información también empieza a haber esta variedad, ¿no? que uno sin criterio no sabe discernir cómo separarlo entre qué quiero ver y qué es lo correcto y qué es lo que tengo que saber que no, que no va, o que toca agarrar con pinzas acotado cierto contexto.
0: Sí, de hecho, eh, también no solamente es que no existía contenido, existía otro tipo de contenido, digamos. Primero, los contenidos están restringidos a la zona geográfica en la que vivías, o sea, no solamente los contenidos visuales o eh, vos tenías acceso a un arte marcial que era el que estaba cerca de tu casa normalmente o sea yo vivía en Ranela en Ranela en ese momento no había nada y digamos, en el momento en el que yo quería aprender artes marciales que eran mis 7 años no había nada y de golpe me entero que um, digamos, unos amigos de mi viejo perdón un amigo de mis viejos eh, enseñaba karate y yo quería ser ninja, pero bueno, había una escuela de karate, yo no sabía mucho la diferencia, era un arte marcial, dije, bueno, voy a ahí. Eh, sí, sí, sí. Hice 10 años de karate convencido, eh, me encantó, lo, lo disfruté al máximo y, y eso lo retovían, digamos. Y de golpe alguien me dijo, existe el aikido y mi profesor estaba tomando aikido, era, mi de karate era se entró un marrón de Kido y dijo, bueno, voy a empezar a meter algunas clases de Kido post, la clase de karate, súmense, listo. Y mi conocimiento de las artes marciales era eso, era, existe karate, existe Kido, existen los ninjas, que están en las películas. Claro. Eh, y de, de golpe ese abanico se fue ampliando, pero digamos, hasta mis 17 años, de hecho, hasta que inter, que todavía Internet no había no existía como fenómeno por lo menos eh, cerca de mi casa, no, yo no consumía más que lo que había en películas, no era contenido de crítico o eh, informativo, era películas, era ficción. Era Entonces, claro, sí, sí. No sé si el, mi visión de las artes marciales estaba muy sejada por eso. <ríe> ¿Y qué quería hacer yo? Bueno, yo quería pegar saltos por los aires y tirar patadas por las horas y, y derrotar a alguien tocándole en los puntos sensibles del cuerpo, eh, sin ser golpeado. Entonces, <risa> mal, ¿no? llegaba a las clases de karate, hacía kumite, y me da cuenta que la realidad era otra. Sí, <risa> muy sí, diferente. Sí. Eh, pero bueno, digamos, la visión de cada uno y el, y el, el anhelo de cada uno va muy influenciado por, por qué es lo que lo rodea, digamos. Y en, hoy en día es muy diferente a lo que era hace 30 años atrás, donde... No, sí, también es, también es
2: cierto que tu idea o lo que, vas, o lo que vos crees también va cambiando un poco, ¿no? A medida que vas no eh, practicando. Problema. O sea, eh, no, eh, vos conociste el karate y, y eso te llevó quizás a, a querer ver otras cosas, ¿no? O cuando conociste el aikido quisiste ver otras cosas y eso, eso te va moviendo un poco, ¿no? Y eso es un poco también lo interesante, ¿no? Del ser humano en general, que no, no, no necesita estancarse, ¿no? Siempre puede crear contenido o algo, información, que nos pueda llevar a, a seguir a, eh, aprendiendo cosas nuevas o viendo otras perspectivas, ¿no? eh, Lo que me parece interesante, particularmente lo que decís, Dan, es que esto de que en la cultura, no es acá, en Argentina, no existe una, una base fuerte de, como cultural, ¿no? O sea, no tiene que ser enseñado de ningún lado particularmente, pero sí algo más como que, que, que sea como de conocimiento cultural... Eh, de las artes marciales en general o a dónde van como que generalmente alguien escucha un nombre de un arte marcial y quiere aprender esa arte marcial pero no tiene esa, esa idea media como que sea vaga de, de saber que existen muchas o que hay artes marciales que, que quizás desde un, un punto de vista más eh, teórico se, se profundizan más en un lado que en otro eh, como que en general está artes marciales en un conjunto único y después es bueno eh, hay tal eh, arte marcial acá para no dar ningún ejemplo concreto ¿no? tal arte marcial acá bueno voy y después veo
0: no creo que ahora cambia un poco eso con el con el MMA digamos eh, ahora el punto de entrada a las artes marciales es el MMA y, y se conoce como MMA en sí mismo que se la confunde con arte marcial, es un deporte de combate, pero no deja de ser el punto de entrada, porque justamente se sí. llaman sí. artes marciales mixtas, pero lo, lo loco es que de repente aparece y se, eh, se masiviza o se hace más fuerte el nombre de un arte marcial, que es la que predomina en algún combate por algún especialista, de, o sea, por algún combatiente de MMA que se especializa sí, sí. en un arte marcial en particular, como los sí, E.R.C. Sí, claro. o como Conor McGregor, Anderson que dijeron hace karate. ¿Cómo?
1: Claro, como Anderson Silva, digo claro. Justamente hacía algo de Wing bueno
0: Bueno, hay un Tony M M Ferguson, creo, Tony Ferguson, que sí. así, digamos, voy a ser respetuoso, hace, hace cosas con los muñeco de madera. Vamos a está ponerlo bien. así. Ah, pero, bueno, a ver, es
2: cierto, porque, y está bien lo que decís igual, porque Arte Marciales Mixtas es, es eso, ¿no? Un poco, es mezclar un poco y tratar de sacarle provecho al conjunto de todo. No, no cerrarse a una sola visión. Lo cual está buenísimo la idea. No, eh, personalmente me encanta la idea de, de no cerrarse y de seguir explorando otras ideas. Pero también es cierto, una cosa que me acordé que una vez me ha dicho Misifu, esto de que cuando... Es una trivialidad, ¿no? Pero digo, cuando te dedicas muy de lleno a algo particular, te volvés experto en eso. Y cuando empezás a, a, a bifurcar demasiado, vas a tener un conocimiento básico bueno, quizás. Además porque está relacionado, ¿no? Entonces tu experiencia ya ayuda a aprender más rápido, quizás. Pero no vas a ser el experto en eso particular, ¿no? Por más que seas muy bueno. Entonces, eh, nada, eh, tiene que ver un poco con eso. O sea, eh,
0: bueno... Pero respecto a eso que decís, hay, hay, hay algo que se discute en las redes, eso es el debate eterno que entre artistas marciales mixtos y artistas marciales tradicionales, si se quiere, tra o que apuntan a lo tradicional, que es que el artista, eh, eh, que, perdón, que está marcado por el objetivo del practicante. El es. artista marcial mixto sabe que, va, sabe que va con el objetivo de aprender a combatir. Normalmente, el que va a ser MMA, el que va a ser eh, mm. kickboxing o lo que sea Sabe que, o sea, va con el objetivo fijo de combatir Y lo que se aprende en esas clases es a combatir, digamos Y
1: sí, la finalidad y, es subirte al ring
0: Claro, y tiene que pasar que la práctica va exactamente a eso, digamos Va directamente a eso, eh, a, los, a los meses o al, al mes El tipo ya está eh, haciendo sparring y y peleando en una intensidad importante, sí. y a los seis meses están acostumbrados a voltear y ser golpeados entonces hay una especie de avance rápido en el aprendizaje del combate, eh, y no hay una profundidad en la en el resentimiento sí. de, de alguna a, técnica en particular.
2: A mí me gustaría ser un poco más eh, analítico en eso. Estoy de acuerdo, estoy súper de acuerdo con lo que decís, es cierto. De nuevo, están solo observando una parte de lo que representa el arte marcial, ¿no? Digamos, toda la parte artística se olvidó. Sí, dale, dale. sí
0: perdón, iba, iba a decir, pero justamente está muy relacionado al objetivo, el, el objetivo de las artes marciales, marciales tradicionales, eh, desde afuera no se ve, se ve una vez que lo empezás a transitar, y a veces no lo ves tampoco, mm. o te ves confundido en eso, digamos yo eh, pasé por muchas artes marciales y en todas mis... En dos mis pasajes tuve, dos, siempre estuve en, en haciendo equilibrio entre dos cosas y a veces se me dio para un lado y para el otro, ¿no? que es, por un lado quería un sistema de combate que me haga sentir eh, seguro al momento de si en algún momento necesitaba eh, entrar en alguna especie de encuentro violento. Y, y por otro lado me veía sumamente traído por la ¿cómo se dice esto? Por la, por la por el desarrollo de las habilidades, por el desarrollo filosófico que tienen detrás. Entonces costaba decidir bueno eh, por este lado me satisface, por este lado no. Y entonces cuando se me desbalanceaba un poco la cosa me iba para uno o para otro. Eh, y es un poco lo que hablábamos el otro día, cuando intercambiábamos audios, que yo les decía, eh, al, al practicar eh, técnicas que tienen mucho que ver con desarrollo de habilidades específicas dentro del sistema, me vuelvo bueno en eso, pero de repente me pongo adelante a alguien a combatir y, mm. y no tengo la experiencia y la, y la seguridad que que necesito para desenvolverme en ese contexto, digamos. Y no
2: sos el único. O sea, no, no, eso, no sé. eso pasa siempre, nos pasó a todos y va a seguir pasando claro, también.
0: Claro, por eso, por eso digo que también, eh, qué es lo que pasa de afuera cuando, hmm. cuando... se Bueno, que es el debate eterno este que, que digo que existe en, todos los, eh, en todas las discusiones que se dan y que se ven mucho en Internet, ¿no? Que es el, el tipo que va a MMA, practica desarrolla una técnica que quizás es no voy a decir es pobre digamos no es muy refinada pero a los fines de, de, de del punto de vista del combate rinden
2: porque de, eh, yo, yo creo que te digamos, el o sea, yo creo que yo puedo... el combate. Sí. Nah, sí es cierto eso pero también yo creo que tiene que ver más con eh, algunas cosas como la seguridad no o sea eh, sí, sí, sin duda también. O sea, ser seguro te determina para hacer cualquier cosa, ¿no? Pero si vos estás dudando... Ahora, cuando... En, en general, y esto es más como una premisa general de vida, es cuanto más conocimiento tenés sobre algo, más, más objetivo sos. Y por lo tanto, más vas a considerar que quizás lo que vas a hacer no es correcto. Entonces... Cuanto más criterio tenés para saber si lo que estás haciendo es correcto o no, más vas a dudar Ahora, esa duda también es parte, digamos, de una cuestión más filosófica Es, es, es algo nuestro, ¿no? Uno tendría que callar un poco eso Y saber que al final, si vos dudás, o sea, está bien criticar eh, desde el punto de vista objetivo eh, Y dudar de uno mismo, después estudiarlo y, y mejorarlo Pero cuando uno tiene que actuar, tiene que actuar, ¿no? Pero por eso, o sea, a, a eso quiero ir si vos quizás no sos consciente o no tenés el criterio para discernir si lo que estás haciendo está bien o no, y tu objetivo es solo golpear, por ejemplo, entonces no vas a dudar, porque vos confías en eso, porque a vos te sirvió, ¿no? La experiencia te dice eso, y no tenés herramientas para tirarlo bajo. O quizás sí, ¿no? Quizás eh, entrenás un mes, estás contento, tenés seguridad, te va bien, ¿no? Combatiendo, pero si un día te, te bajan, quizás solo esa oportunidad de que te bajen, hace que pierdas la seguridad, ¿no? Porque tu seguridad estaba basada en algo muy, muy, muy eh, específico, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, también tiene que ver con eso, ¿no? Con, con, ¿Cuál es la perspectiva que uno tiene frente a eso? Eh, ¿Y con qué lo, con qué herramientas, ¿no? O sea, en sentido más eh, teórico, ¿en qué herramientas evalúas eso? Eh,
0: sí, sí. sí, bueno, de hecho le pasa le pasa a cualquiera que combate, que viene bien arriba, viene arriba cuando viene ganando y de repente cuando lo bajan, eh, la confianza al piso, digamos, y no necesariamente tiene que ver con alguien que no tenga criterios. Eh, uno se va, la confianza de uno se va parando sobre, sobre, el, sobre la experiencia que va teniendo. Si tu experiencia es, eh, lo único que conozco es la, la victoria, eh, de golpe conoces la derrota y te baja, te baja, te baja de un ondazo. Eh, si vas quizás experimentando ambas, eh, es un camino diferente, te, te acostumbra que, bueno, a veces ganas, a veces perdes Perder no es eh, no, no es una caída por completo, digamos. Eh, no, tiene
2: que ver con, con que uno eh, basa su seguridad, ¿no? O sea que está, está muy relacionado al orgullo o al ego en sí, eh, creo que no da es, esta, esta vez para hablar un poco de eso, pero eh, está relacionado en, en que uno basa su seguridad, ¿no? O sea, si vos sos una persona que te gusta, o mejor dicho, que valorás cometer errores, porque sabes que cometer errores es parte del, del proceso. Y que, digamos, justamente neces, necesitas tener la experiencia de equivocarte y de cometer errores o que te, te tiren ¿no? al suelo o que te golpeen. Y eso te va a dar un feedback como experiencia también y, y, y herramienta para después mejorar. Entonces, no te va a perjudicar tanto que te golpeen. ¿No? Ahora, si vos, eh, si, si vos eh, solo basás tu seguridad en la efectividad o cuántas veces golpeás, por ejemplo, el día que no golpees tantas veces, se te va a caer la seguridad. ¿no? Porque la estás basando en eso. Claro,
0: es que a eso digo, digo, si vos solamente conoces, eh, si solamente entrás, y entras siempre y, no sé, vamos a un ejemplo, otra, otro. en tu escuela sos el mejor y tu confianza se basa en eso, en que vos tenés la experiencia de que sos el mejor de tu escuela y entonces te crees que sos el mejor, no conoces otra cosa y tu experiencia, tu confianza estaba en esa, basada en esa experiencia, cuando de repente salgas y te encuentres con, con que no es así, no sos el mejor. Eh, todo, todo, toda esa confianza que construiste a base de una ilusión, que es ese contexto chico en el que te testeaste, eh, se cae inmediatamente. A eso iba, con que bueno, eh, el conocer que hay mejores y peores, hay fracasos y hay victorias, hay momentos en los que vas a estar mejor y momentos en los que vas a estar en la lona hace que tu confianza se, solo se puede construir en base a la experiencia eh, y a tu práctica, digamos. Eh, que es muy diferente a que se construye en base a la ilusión. De...
2: Sí, sí yo, yo creo que por eso también es importante como desde el punto de vista del maestro, ¿no? o sea, desde mi rol como maestro, también a veces eh, acallar un poco esa, esas seguridades que tienen los alumnos o alumnas eh, con respecto a ¿Cómo basan su seguridad, no? O sea, porque en este caso, ¿no? ¿Qué es que vos te sientas el mejor? ¿El mejor en qué? O sea, porque un conjunto de días, te, te, digamos, te vaya mejor que el resto, mejor en el sentido de que, no sé, por ejemplo, entraste más veces o algo así, nada, es, es una sola forma de medirlo, ¿no? Entonces, a veces, como maestro, también uno tiene esa responsabilidad para, ¿no?, hacerle creer esa ilusión, ¿no? Porque esa ilusión puede ser positiva, quizás, para aprender y para mejorar, pero se está creyendo en algo que no existe, ¿no?
1: O sea, eh, eso lo vivimos siempre en unas clases eh, con vos. Siempre estás ajustando y yo también lo, lo hago con los chicos, ¿no? Estás siempre ajustando, corrigiendo cosas y te vas dando cuenta que no, no, no sos el mejor, por más que seas el más antiguo, mm. y que eh, hay cosas que no salen, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Jorge, eh, contanos un poquito de tu experiencia. Así
1: no Sí, yo lo, lo pasa que los escucho hablar y eh, me resulta interesante. No, yo entré básicamente por películas, Porque tengo casi 40 años, así que mi, mi, mi entretenimiento de la infancia era los sábados de superacción de, de Telefe, no sé si se acuerdan, Fede, no bueno, vas a acudar, pero y eran sí, películas chinas que eran un volazo, un de playera, a veces como tres, tres pisos para arriba, volaban, ¿viste? Pero me gustaba la cultura, y me gustaba la, la, el tipo de movimientos, ¿no? Tan prolijo. Así que, bueno, eso era de chico. Nunca me mandaron, porque digamos como que no, no era muy escuchado en mi casa, <ríe> con suerte. Así que yo quería ir a hacer algún arte marcial y no, no, no me mandaban. Como para calmarme un poco, mi papá me, me heredó un libro de lances de karate. Entonces copiaba con el libro. Todavía lo tengo ahí, el libro. Después se los voy a mostrar.
0: Por favor. Así que, sí, sí, sí. la entrega.
1: Es viejísimo. La, la, la ropa, tenés que ver la ropa de los chicos. ¿no? Pantalones, pata de elefante y parece tentoso. Así que, bueno, la creencia típica que todavía corre... Vos haces karate. Y así, no, un chun. Ah, karate. Claro. Bueno, típico, ¿no? Antes lo más conocido era el karate, pues se popularizó el taekwondo, y etc. Pero cuando crecí y empecé a trabajar me, y me podía pagar mis propias clases, eh, caí en Shaolín, que era lo más, eh, lo más cercano a esas películas. No solo por el informe que, que tiene su atractivo y su, su, su cara cultural sino por los movimientos, ¿no? Eran muy, muy floridos, así. Así que ahí empecé empecé con el Shaolin. Está buena la seguridad que te da a nivel físico, ¿no? Que vas, mirá lo que puedo hacer. ¿no? Y si el Cifo es bueno, como Milazo, vamos a dar nombres porque lo vamos a elogiar. <risa> sí. Gustavo Milazo. Sí. Creo que Dan lo conoce. Sí, sí. Sí. Un tipo muy técnico, este. muy prolijo lo que hace. La verdad que me gustó mucho. Yo digo que tiene disforia de nacionalidad, porque él es, es chino, básicamente. Así sí. que, bueno, por ahí entré. Después dejé porque ya no quería saltar y dar vueltas en el aire y quería algo más más tranqui Y ahí fue como caí en mucho. Eh, en otro momento, con más tiempo, pasamos a detención, que es lo que nos gusta por ahí, si tienen ganas, de este sistema.
2: Si sí, sí. Pu puede ser la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿qué, qué nos gusta o, o, o qué cosas particulares eh, más nos llamaron la atención en el mensajes? Puede ser interesante también charlar un poquito sobre eso. Lo que me gustaría destacar de lo que estás contando, Jorge, es que eh, medio como que tu interés fue variando acorde también un poco a la edad y a lo que vos querías en ese momento. Entonces, también un poco por ahí, ¿no? hay un momento sí, sí. En la, digamos, de, de, de la vida, eh, quizás, eh, donde uno quiera más algo o, o no quiera
1: tanto de otra cosa. Y está bien, ¿no? Va a cambiar de, un, de un día para el otro, pues, o en una hora, no sé. Los intereses van cambiando.
0: Voy a ponerme en rol de entrevistador solo para decirte cómo o por qué Win y no otro, digamos, porque pasaste, dejaste ya a ok, y de repente, ¿cómo llegaste? porque eh, me,
1: me lastimé la rodilla eh, jugando a la pelota y un par de veces después, durante la, durante la práctica de Winchun, también tuve problemas de la rodilla. Y bueno, por lo que vi, que era lo que tenía a mano, videos de YouTube y películas, vi que en Winchun no saltaban, no levantaban la pierna altísimo. ¿no? Digo, bueno. Para mi edad, por ahora, <ríe> puedo ir por acá, ya no tengo ganas de saltar de dar vuelta en el aire. Así que, me gustaba eso. Nos queda un poco de tiempo, así que, si les parece, vamos cerrando. Sí, sí, podemos cerrar por
2: esta, por esta primera, iba a decir primera edición, no, pero no, vamos nada. a ver la edición cero, ¿no?
1: Es la edición, la edición sí. piloto, piloto. La edición sí, piloto,
0: podemos,
1: sí. si nos financian los productores y podemos seguir. Sí.
0: Interesante.
2: Sí. Bueno, ¿qué les parece si cortamos? Dale. ¿Me parece? Sacamos por, por hoy. Bueno, muchas gracias. Próximo. La próxima edición.
1: es todo por ahora.
0: La próxima edición.